0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim porque sou manso, e humilde de coração, e vós encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santa Luzia, na verdade, se tem pouco sobre a vida de Santa Luzia. Se sabe que ela foi do período do imperador Diocleciano, que foi um terrível é, imperador. Ele detestava os cristãos. Quando ele encontrava um cristão na frente dele, poderia-se saber que iria morrer. Então, Deucleciano foi um terrível e favorecia o martírio dos cristãos. Santa Luzia, porque era cristã, foi denunciada pelo noiva, noivo e rejeitado. Ao contestar o prefeito Pascácio, disse-lhe, sacrifício é puro diante de Deus visitar os órfãos. Ele retrucou dizendo que cumpria as ordens do imperador. E Luzia o confrontou afirmando que ela cumpria a lei de seu senhor. A partir daí começou sua terrível tortura até o martírio. Porém, o amor a Cristo foi mais forte que a dor e ela não cedeu aos intentos dos malvados. E aí, entregou a alma, morreu por amor a Cristo, por, morreu por amor à igreja, em alguns Lugares, alguns fatos, se diz que os olhos dela foram arrancados, mas o que se sabe mesmo é que ela derramou o sangue por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos fiéis a nosso Senhor, a igreja católica como Santa Luzia foi, e aí nós vemos o evangelho que é o, o evangelho de, de São Mateus capítulo 11, do versículo 28 até o 30. Lembrando que nós estamos neste tempo neste tempo de advento aonde nós somos convidados à vigilância a viver a nossa vida toda voltada para o Senhor. E o evangelho de hoje é um convite. Como eu acabei de dizer, né? nós precisamos viver a nossa vida de fidelidade ao Senhor, nessa vigilância constante. Todos os dias precisamos vigiar, porque a qualquer momento o Senhor poderá vir na sua glória para buscar os eleitos, para buscar aqueles que são fiéis. Você é fiel ao nosso Senhor? É na tua fidelidade, como Santa Luzia, que nós receberemos a recompensa de um dia habitarmos no céu com o Senhor. E aí vem o convite. Vinde a mim. É o Senhor que está convidando. Vinde a mim todos vós que estás cansados e fatigados sob o peso dos vossos fatos, e eu vos darei descanso. Esse convite de nosso Senhor Jesus Cristo é um convite que ele faz para que nós sejamos inteiramente dele, Precisamos ser inteiramente dele. Porque as pessoas que vivem longe do Senhor, embora aparentemente elas acham que estão bem, elas não estão bem. Elas estão vivendo uma alegria, desculpe dizer, mas uma alegria mundana. Uma alegria que é passageira. Uma alegria que, que se baseia nos prazeres. Uma alegria que vai se baseando numa felicidade, mas uma felicidade que é fora de Deus. Mas que não vinga. Que é somente por um tempo. Você pode observar, existe um chamado de Deus para que nós possamos amá-lo e servi-lo de todo o nosso coração. Porque quem nos criou foi Deus. Se você está aí me ouvindo agora e se eu estou falando agora para você, é porque alguém nos criou. E esse alguém que nos criou, que criou todas as coisas, é Deus. E quem é esse Deus? É sempre bom nós fazermos esta pergunta, porque ela é essencial para a nossa vida. Que Deus? Quem é esse Deus? Que eu estou servindo? É um Deus da criação humana. Da minha cabeça? Foi um Deus criado por algum povo? Mas esse Deus ele foi visto? Esse Deus teve contato com o seu povo? Ou é apenas um Deus que se oferece sacrifícios e tudo mais, mas que, no fundo, no fundo... Ninguém nunca ouviu, ninguém nunca o tocou. E se acredita que fazendo isso ou fazendo aquilo vai se dar, ou vai se ter alegria, vai se ter felicidade. Então, que Deus? É o Deus do prazer? O Eros, lá dos... Dos gregos, dos romanos, o cupido, quem é? É o Deus do dinheiro? Quem é? Que Deus você segue? De repente, lá em Jerusalém, na cidade, lá em Israel, de modo bem específico, na cidade de Nazaré, onde ele foi criado, mas as profecias diziam que ele iria nascer de uma virgem, que ele ia nascer na cidade de Belém, e que ele viria para redimir, para salvar todos os povos, e todos os povos se voltariam totalmente para ele, ele começa a se manifestar e a mostrar realmente a sua divindade. E como é que ele mostra isso? Aparece um cego e ele cura o cego de nascença porque quando um cego é de nascença, é impossível que um cego de nascença volte a enxergar. Ele, de repente, anda sobre as águas, e as águas ali do mar da Galileia, que na verdade é um lago, se submete a ele. As pessoas que estavam com, possuídas, pelo demônio, pessoas entristecidas, que eram jogadas no chão, que se cortavam, gritavam, que viviam nos túmulos, andando de lá para cá, claro, não era que estavam enterrados, né? andando por cima dos túmulos, nos cemitérios, e ninguém conseguia dominar essas pessoas, quando Jesus chega, simplesmente com uma palavra, ele diz, afasta-te, vai embora, vai para os porcos, sai deste homem. De repente, a pessoa volta ao estado normal, os demônios se submetiam a ele, até se ajoelhavam quando ele aparecia. Pessoas que estavam mortas. E aqui eu quero trazer, dentre essas pessoas que morreram, eu quero destacar o capítulo 11 do Evangelho de São João. Lázaro, que já há quatro dias estava enterrado. E Jesus chega diante do túmulo, pedem para remover a pedra. Ele grita, Lázaro, saia! E Lázaro sai, enrolado naquelas faixas, mas ele sai. E aí tiram as faixas dele. E aquele homem que estava há quatro dias enterrado, volta como se nada. Ele sai do túmulo como se nada tivesse acontecido com ele. Estou entendendo? Nenhum Deus, de nenhum dos povos, você pode estudar aí as histórias né, das religiões e você vai encontrar que nenhum Deus se manifestou dessa forma esteve caminhando diante das pessoas são deuses, na verdade é, da criação que foram criados pelo Deus criador como os elementos da natureza, a terra, a água, o fogo e o ar. Então ofereciam sacrifícios, mas quem já viu a água andando, fazendo alguma coisa, a água falando, fazendo recomendações? Não, ninguém viu. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que a parece na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo que veio do céu tudo se submete a ele e o maior milagre cometido por ele feito por ele foi justamente aquele da sua morte que ele já havia falado para os discípulos que o acompanhava, Ele dizia, o filho do homem será morto. Ele vai ser preso, vai ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E realmente aconteceu tudo como ele havia falado. Ele foi preso injustamente, foi julgado injustamente, e através do julgamento, condenaram injustamente. E ele foi morto, e realmente ao terceiro dia ele ressuscitou, até os discípulos que tinham ouvido falar dele isso, ficaram assim, é, sem saber o que fazer, quando se encontraram com Jesus e Jesus vivo, eles viram Jesus vivo, eles tocaram e eles viram que realmente Jesus estava vivo. Teve um dos discípulos, Tomé, que acabou desconfiando porque ele havia chegado justamente no momento que Jesus já tinha ido após a aparição aos apóstolos. Ele disse, eu só vou acreditar se eu ver se eu tocar com as minhas próprias mãos. Oito dias... Depois Jesus aparece e disse: pode tocar em mim, Tomé. Toque e veja, toque nas minhas chagas. Tomé caiu de joelhos dizendo, meu Senhor e meu Deus. Vocês estão entendendo agora quem é o, um, o meu Senhor, o nosso Senhor e Deus é esse. E ele revelou que esse Deus, que é um só, mas... Em três pessoas. Um Deus em três pessoas. O Pai, o Filho, Ele e o Espírito Santo. É esse Deus que se revelou desta forma e que hoje se torna presente na sua igreja, que é a igreja católica, e se está Presente na Eucaristia, porque ele disse que ali na última ceia, antes dele morrer, ele instituiu o, o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia. Ele instituiu esses dois sacramentos dizendo que ele estaria presente ali na Eucaristia e realmente nós da Igreja Católica cremos nisso. Então nós cremos nesse Deus que veio do céu, que se encarnou no meio de nós. Ele deu a vida nos redimindo e disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, ou seja, até o dia do seu retorno, porque ele prometeu que ele viria uma segunda vez, para recolher e levar para o céu aqueles que fossem fiéis a ele. Ele está presente na Eucaristia, quando o sacerdote impõe as mãos sobre a oferta do pão e do vinho, pronunciando as palavras que ele disse que o sacerdote deveria pronunciar. E o sacerdote vai lá e diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue, ele está presente ali. E nós, católicos, cremos e nós adoramos ele. E para aqueles que dizem que é tudo uma história, que é a história de carochinha, em muitas situações, pessoas tiveram experiência. Um sacerdote que, infelizmente, estava sendo levado pela tentação de não acreditar na transubstanciação, ou seja, daquele momento em que o sacerdote impõe as mãos e pronuncia a palavra "está meu corpo, está meu sangue" e há uma transubstanciação, a substância daquele pão e daquele vinho ela se transubstancia, ou seja, vai além daquilo que nós podemos enxergar e ali é, já não é mais pão, é o, é, é o corpo do Senhor, já não é mais vinho, já não é mais sangue já não é mais vinho porque agora é o sangue do Senhor então voltando para esclarecer melhor porque eu dei uma arranhada aqui aquele pão já não é mais pão é o corpo do Senhor e o vinho já não é mais vinho é o sangue do Senhor e aquele sacerdote estava passando por uma tentação de não crer e de repente na hora que ele estava é, na, na consagração aqui da hortia começou a sair o sangue mesmo o sangue mesmo no sentido assim de que quando nós vemos com os nossos olhos, nós continuamos vendo é, a ver o vinho continuamos a ver o pão, mas já não é mais pão, é o corpo do Senhor. Vemos o vinho, mas não é mais vinho, é o sangue do Senhor. Mas nós cremos nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquele sacerdote viu milagrosamente o sangue escorrendo. E aí ele pronunciou a palavra corpus Christi, ou seja, corpo de Deus, é o corpo de Deus levou para o bispo, o bispo viu aquilo também, corpos cristais, aí deu-se início a essa procissão do corpo de Deus para que os cristãos pudessem é, afervorar a sua fé na presença de nosso Senhor Jesus Cristo e para que os pagãos pudessem crer. É esse Deus, meus irmãos, que nesse tempo do advento, nós estamos aguardando para celebrar os 2024 anos da sua vinda à Terra, e ao mesmo tempo que nós esperamos o retorno dele, é esse Deus que está dizendo agora para nós no Evangelho de hoje: Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima creia e vá ao encontro do Senhor que te chama e você terá a verdadeira felicidade.